0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você está escutando o Cellcast, que é o podcast do Centro de Empreendedorismo Universitário da Unesp de Bauru, o famoso céu para os íntimos, vocês já sabem como funciona. Eu sou o Davis, o seu anfitrião, e hoje, minha gente, eu dou para vocês as minhas boas-vindas para nossa segunda temporada, porque fomos renovados, e nesse primeiro episódio a gente já vai trazer algumas novidades para vocês. Só para contextualizar, na primeira temporada, a gente trouxe um panorama mais geral de como é o empreendedorismo dentro das universidades, né? a gente trouxe alguns dados, pesquisas e até pessoas para falarem com a gente. E hoje, nessa segunda temporada, a gente começa trazendo alguns convidados para poder passar para vocês um conteúdo um pouquinho mais técnico, um pouquinho mais avançado, como continuação do que a gente iniciou na primeira temporada. E para isso, eu vou contar aqui com a presença do Vinícius, que também é membro do CEL e da Branch, que é uma empresa de tecnologia fundada por universitários. E representando a Branch aqui, estão dois dos fundadores dela, que são o Gabriel e o Daniel. Então já já a gente fala com ele. Sejam muito bem-vindos à segunda temporada do Cellcast. Bom, gente, de novo, sejam bem-vindos à segunda temporada do Cellcast. Então a gente estava conversando aqui nos bastidores agora com o Daniel e o Gabriel da Branch Tecnologia. Eu já vou apresentar eles para vocês, mas antes, né quem somos nós? Para quem não conhece, para quem ouviu faz tempo a primeira temporada, eu sou o Davis, vou ser o anfitrião de vocês nessa segunda temporada. Eu sou membro aqui do CEL, vocês sabem, o Centro de Empreendedorismo Universitário da UNESP de Bauru. E bom, vou acompanhar vocês ao longo dessa temporada também, naquela mesma dinâmica como sempre, com outro membro do CEL em cada episódio. E também com convidados, olha só. Bom, hoje quem vai me me ajudar a receber esses convidados é o Vinícius. Então, Vinícius, seja muito bem-vindo e se apresente para a gente.
1: Olá, Davis. Olá, Daniel. Olá todo mundo da Brent aí que aceitaram vir gravar aqui com a gente. Então, vou estar junto do Davis aqui, ajudando a conduzir a gravação de hoje, o podcast de hoje. Meu nome é Vinícius, eu sou membro da squad de marketing Dentro do Céu e sou aluno de Jornalismo na Unesp, no campo de Bauru.
0: Bom, eu vocês já conhecem, né, este rostinho aqui que nos fala, mas agora a gente vai falar da Branch, Branch Tecnologia, que é uma empresa que desenvolve soluções digitais de inovação, de capacitação, de tecnologia, enfim, vocês vão ver que tem muita coisa legal para eles falarem para vocês hoje. E quem da Branch que vem falar com a gente? O Gabriel e o Daniel, que são dois dos cofundadores, então, Gabriel e Daniel, sejam muito bem-vindos, obrigado por participar com a gente do Cellcast, e se apresentem para gente. Quem são vocês? Quem são vocês na fila do pão, aliás? Perfeito. Então,
2: já vou começar me apresentando, falando quem sou eu na fila do pão. E aí vocês já podem me chamar de Gabs mesmo. Então, todo mundo aqui da Brent me chama de Gabs, Gabs da Brent. Eu sou o um ex-militar aí que foi se aventurar na USP, no curso de Engenharia da Computação. E muito do, do que sou eu ali na fila do pão, diz quem sou eu ali como CEO da branch. Então você é aquele cara groselha, tagarela, que mesmo de manhã eu sou um cara bem, bem diurno, vai estar tá querendo conversar com as pessoas, tentando achar algum humor da galera. E eu sou aquela pessoa ali que se aventurou a empreender na universidade. Vamos falar muito sobre isso, isso aí agora. E já passo a bola pro Dani, meu sócio, e tem muita coisa boa pra gente contar aí.
3: Boa demais, Gabs. Prazer, pessoal. Eu sou o Daniel. É igual, igual o Gabs, né? o pessoal chama ele geralmente de Gabs, não de Gabriel. Eu tenho um apelido aqui também que o pessoal da Brant me conhece muito bem, que é, é Silas, né? Então, de vez em quando pode ser que, que a gente se confunda aí com Daniel Silas. Mas eu faço engenharia de materiais atualmente na, na USP em São Carlos aqui. E sou um dos cofundadores da Brent. É, atuo bastante ali na parte de de diretoria de marketing principalmente né as é, nossas ações de marketing e agora estou migrando migrando um pouquinho mais para nossa área de produto de desenvolvimento de produto né é, eu sou muito mais aquela parte que good vibes ali que gosta da, da parte de esportes andar de skate gosta de uma música gosta de uma praia então falou de good vibes estou eu ali no meio então esse esse sou esse é o Daniel né mas prazer pessoal muito legal estar tá aqui participando do Cellcast também isso
0: aí, então sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade. A gente já vai voltar a falar mais um pouquinho sobre vocês, mas antes disso, vocês podem contar como que surgiu a Branch, o que, que é essa empresa?
2: Oi, então vou startar aqui, vou deixar o surgimento ali depois para o Daniel, para o Silas, enfim, como vocês quiserem falar. O Davis ele já deu uma introdução aí, falando do a empresa de desenvolvimento, né? mas hoje a gente se posiciona bastante no mercado como uma empresa parceira no lançamento de produtos digitais. Então, ao longo de toda essa jornada, a gente foi montando uma equipe em que a gente trabalha desde empreendedores ou grandes empresas que querem testar uma hipótese, querem tirar uma ideia do papel e a gente vai estar aplicando conceitos de design, de produto ali em cima, até o desenvolvimento técnico de soluções, desde plataforma web até aplicativos mas eu acho que a Brent ela é muito mais do que é o que a gente trabalha ali, do que a gente executa. Ela diz muito do propósito, do porquê que eu, o Dani e o Lucas é né, nosso outro fundador, começou a fazer empresa, né? Então o nosso propósito é educacional, que eu vou deixar até o Dani trazer um porquê aí, mais um pouquinho do nosso surgimento. Mas lembre dessa palavra propósito, ela vai estar tá martelando bastante aqui é isso que move a gente para fazer muita coisa no dia a dia.
3: Legal demais, Gabs. E até falando sobre sobre o surgimento da Branch, né? A gente era basicamente éramos três jovens é, universitários à procura de o que fazer, né? É diante de uma pandemia onde a gente não sabia, não não tinha ideia do que estava acontecendo. Inclusive, a gente está gravando o podcast hoje, dia 21 de outubro. Amanhã, dia 22, é aniversário da tá? Então, quando vocês ouvirem, já vai ter passado. Mas nosso primeiro aniversário, nosso primeiro um ano. E a gente ali, durante a pandemia, eu, o Gabriel e o Lucas, a gente já se conhecia. A gente trabalhava junto na empresa Júnior do campus, né, na ESC Júnior. E a gente... Queria realmente entender o que que estava acontecendo, queria fazer alguma coisa, não queria ficar parado. E aí a gente entrou em em alguns hackathons, né? A gente começou a participar de hackathons, que são competições ali que que a gente tem o desafio e tem que desenvolver como se fosse uma uma solução, quase que uma startup, em questão de dias, né? Era cerca de uma semana ali. E durante esse processo, a gente entrou, a gente começou a, a, a se movimentar dentro do hackathon. Tivemos uma startup ali que até ficou em segundo lugar do, do desafio que a gente estava participando. É, a gente teve a oportunidade de ter uma aceleração junto com o Sebrae e a gente viu que aquilo ali era muito gostoso, fazia muito sentido. né? Aquela coisa de montar um negócio novo, de, de começar a pensar no empreendedorismo. Eu mesmo, na minha cabeça, nunca tinha pensado em partir para o empreendedorismo, partir para ter um negócio meu e a gente viu que a gente gostava daquilo. E a Brands surgiu um pouquinho disso, e então a gente já tinha alguns contatos por causa da empresa Júnior também, um pouco da vivência que a gente começou até ali, e aí surgiu uma oportunidade de realizar um projeto. A gente já estava com essa ideia de montar a empresa, a gente falou, meu, vamos vamos abrir esse negócio, vamos vamos para valer agora. E aí a gente começou com tudo, enquanto fechava contrato, a gente já estava fazendo o projeto, a gente estava abrindo o CNPJ, então corria de todo lado ali, mas foi muito ali num momento que a gente não sabia muito bem o que fazer, é, que a gente estava numa pandemia a gente queria fazer alguma coisa diferente A gente foi para o Hackathon e foi uma oportunidade muito legal A gente experimentou, gostou e estamos nessa vida até hoje Então acho que a Brand surgiu mais ou menos nesses moldes aí
2: Total, eu acho que até para complementar esse final Que ajudou muito a gente no surgimento ali, né? Para a ideia do morrer, para tipo, ah, beleza, foi só um Hackathon e vamos seguir Acho que foi o quanto eu, o Dani e o Lucas já estavam muito conectado ali, né? Tanto quanto a amizade, quanto o que a gente já estava fazendo, a gente voltou é, para o presencial ali se encontrando, né? O Dani e o Lucas moram juntos ainda, então vocês vão ver que a gente é muito universitário ainda, né? O Dani e o Lucas moram em República, eu voltei para poder ficar com eles também. Então acho que o principal ali para a gente conseguir tracionar no início, que não tinha nada, foi a gente se unir muito, sabe? Os três não sabiam nada, mas vamos embora, vamos acreditar e... e vida que segue
0: gente, eu sempre gosto muito dessa parte da história, porque assim, a gente vê que são pessoas como a gente mesmo, né, tipo mano, três jovens universitários, cara a galera, da mesma forma que eu e o Vinícius aqui, tipo, membros do CEL, aqui de um lado do podcast, por assim dizer tipo, vocês que estão do outro lado aqui dessa, dessa mesa, dessa chamada são pessoas como a gente também, sabe e a, da mesma forma, a galera que está nos escutando, a maioria do nosso público também é universitário, então assim, a gente está acostumado a ver histórias, tipo, de empresas enormes, unicórnios, não sei que já estão tipo fazendo aquele maior sucesso, mas a gente às vezes esquece de olhar para onde começou, né? Para onde de onde veio tudo isso. Então é, enfim, eu acho muito muito legal a gente saber essa parte da história e principalmente poder acompanhar de perto essa parte da história.
3: Exatamente, Davis, e tem até um ponto que a gente sempre lembra, né? Até uma coisa que eu tava lembrando esses dias, a gente no começo da empresa, a gente precisava assinar uma consultoria jurídica. Para ajudar a gente a abrir o CNPJ de fato, a gente precisava realmente abrir o nosso CNPJ e e começar a a rodar uma empresa mesmo, né? Porque a gente precisava ter ter nota fiscal e tudo mais para passar para o pessoal. E a gente na época não tinha dinheiro nenhum, né? Eu, o Gabriel e o Lucas, a gente estava praticamente sem nada. A gente pediu, acho que era até 600 reais emprestado para a mãe do Lucas, para a gente conseguir dar aquele start, aquele, aquele início, né? Dar o pontapé inicial porque a gente precisava realmente daquilo e a gente já tinha um projeto para rodar e a gente não sabia o que fazer, então foi muito engraçado. Depois a gente pagou ela, ficou tudo certinho, mas, mas foi muito engraçado porque a gente não tinha nem esse, esse capital inicial para rodar. Né? A gente pegou emprestado ali de um dos pais e aí depois, a partir daí, foi, foi só deslanchar mesmo.
2: Eu acho que foi, foi até o foi até um momento muito engraçado, assim porque a gente não fazia ideia, beleza, vai abrir a empresa. Aí ficava eu, o Dani, principalmente ele fuçando na internet, como abrir o CNPJ, como fazer isso, como fazer aquilo. Eu quero até valorizar um ponto bem legal, porque lá no início, como a gente saiu de empresa júnior, logo no começo a gente já achou uma assessoria jurídica, que é uma empresa júnior que está com a gente até hoje também, para poder ajudar a gente em todos esses trâmites. Então, o quanto que tipo a universidade ela é forte no que ela faz para poder ajudar empresas desde o seu começo até quando elas estão crescendo. Então, acho que é, é um ponto bem legal para se ressaltar, porque foi uma ajuda essencial ali no começo.
1: Essa última fala de vocês, mano, excelente, e puxa um pouquinho para a minha próxima pergunta, que é nesse processo todo de vocês no meio da universidade, assim, é, querendo empreender, querendo se envolver nesse ecossistema todo de inovação tecnologia, quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram ao longo de todo esse processo? E responderam em parte também, mas desde a idealização da Brent, ou mesmo a idealização dessa vontade de vocês de empreender, de inovar, até o momento atual, hein? quais foram os maiores desafios que vocês acabaram enfrentando? E como vocês enxergam o papel da universidade nessa formação de vocês, nessa formação da Brands?
2: Boa. Acho que o principal desafio ali, que como a gente estava em tá início de jornada de carreira, né? ainda muito novo, como todos aqui que estão nesse podcast, a gente tinha é muito pouco conhecimento de mercado. né? Então, quando a gente decidiu pivotar lá atrás aquela ideia de startup que surgiu do Hackathon, para começar, o que naquele momento a gente tinha um discurso mais de uma software house, de uma empresa de desenvolvimento de software, a gente foi muito pelo conhecimento, que principalmente eu e o Lucas, né pelos nossos cursos de engenharia de computação, nós sabíamos para poder dar um start. O Dani veio muito com o conhecimento de vendas e de marketing, mas nós sabíamos que ali no início não existia muita, era só na palavra CEO, CMO, CTO, era... Pô, vamos aprender como fazer os negócios, depois a gente ama e fica. Vamos entender quem vai cuidar do quê. E aí vem do lado ali do Gavis Groselha de ser um pouquinho mais pessoas e se interessar um pouquinho mais nessa parte ali de gestão de pessoas e tudo mais. Mas eu acho que o principal desafio foi o nosso pouco conhecimento de mercado para que a gente entendesse tudo o que tange uma empresa. Então, a empresa tem suas questões jurídicas, tem a parte de marketing. Tem a parte financeira que eu, para ser bem sincero, até hoje não gosto tanto de ficar olhando para um monte de dados e coisas do tipo. E querendo ou não, nós éramos três e não tínhamos todas essas habilidades no nosso arsenal. E aí eu acho que esse desafio ele foi bem suprido com as pessoas que a gente foi colocando, foi juntando no time ao longo do tempo. Até hoje eu falo uma coisa bem importante, tipo, quando eu vou contratar uma pessoa... O principal que eu espero com ela é aprender muito com ela. Porque a nossa empresa está em fase de aprendizagem. e vai ficar assim para sempre. São desafios novos a cada momento que a gente nunca enfrentou. Porque não teve experiência de mercado, não fez estágio, uma coisa do tipo. Então, eu acho que o principal desafio foi esse do começo. Entender tudo que tange uma empresa, né? Eu acho que o Dani ele consegue até falar bastante dessa, dessa questão de universidade também, né Dani?
3: É, até falando sobre, sobre a parte de universidade, né, acho que as experiências que a gente foi tendo ao longo da universidade, elas, elas ajudaram bastante, claro, o extracurriculares é, é sempre são, acumulam muita experiência, né, mas é aquele ponto, igual o Gabi, uma experiência necessariamente de mercado, e principalmente até na universidade também, às vezes a gente sente até falta um pouco dessa parte, né, por exemplo, o Gabi falou da gente entender um pouco mais a parte financeira, financeira até é uma coisa engraçada, né, a gente não tinha um financeiro há muito tempo assim na empresa. A gente já estava mais praticamente seis meses rodando sem uma pessoa focada em financeiro. A gente meio que fazia um bico ali no financeiro. A gente até brinca que a nossa planilha era uma planilha muito simples de entradas e saídas só. Era só isso. E a gente não, não tinha previsão, não tinha nada. E a gente nem sabia que isso existia. Né? Para a gente, a gente estava tava ótimo ali. Então, foram vários desafios que a gente foi descobrindo ao longo do caminho ali. Isso foi muito engraçado porque a gente descobria, tinha que aprender como resolver e resolvia, né? Então era sempre assim, vinha descobrir o desafio por causa de um problema que aconteceu e a gente tinha que resolver e aí aprendia a a não cometer aquele aquele erro ali de novo. Acho que bem nesse ponto que o Gabs trouxe a principal principal desafio, desafios assim que a gente teve foi foi essa experiência prévia, né? Empreender uma coisa que é, 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 é diferente de tudo. E a gente não tem tanto essa base hoje na, na universidade, principalmente, né? Então, acho que ter um conhecimento, uma capacitação prévia, acho que seria uma coisa muito legal também, principalmente na parte de conteúdos. Conteúdos, as informações, é, quando você está indo para esse e elas ficam muito nichadas, parece. É, e aí a gente ia muito na cara de pau, de verdade. assim A gente chamava o pessoal no LinkedIn, dá para bater um papo, dá para a gente conversar sobre tal coisa, ver alguém que era referência naquilo e tentava conversar, até que alguém aceitava a gente e ia ensinando aos pouquinhos, né? Então, acho que esses desafios foram foram os principais, assim.
2: Até puxando um pouquinho a sardinha da universidade, né? Eu acho que estar no contexto USP, principalmente quando você entra na universidade, é muito bom porque você gera muita oportunidade de conexão. Eu conheci o Dani e o Lucas na universidade, sabe? Então, acho que um ponto bem importante para a gente estar conseguindo começar a empreender foi a nossa participação em essas curriculares, né? Eu fiquei na empresa júnior aí dois anos, consegui explorar bastante coisa ali dentro. Vejo que foi até um um estalo para eu querer empreender, ter participado numa empresa júnior. Então, acho que principalmente para a galera de universidade aí, muita gente fala isso, mas... A gente viu isso na pele, é muito importante você estar participando de extracurriculares. Se você quiser um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre empreendedorismo, algumas que te instiguem a isso e que você seja um louco ali dentro, que você queira fazer tudo, ó, a todo momento. Ah, como é que funciona o financeiro daqui? Como é que funciona o marketing? Como é que faz isso, aquilo? Você tem que ser o chato dos questionamentos, porque é fazendo as perguntas ali que você vai obter as suas respostas, amadurecendo sua visão crítica. Então, eu vejo que ajudou muito, principalmente eu e o Dani, que acabou sendo lideranças também é, dentro das empresas juniores que a gente participou. Então, eu acho que essa conexão muito da parte de extracurricular ajudou muito. E o nome USP também, porque quando a gente começa ali e fala ah, somos universitários da USP, empreendendo, cara. O nome da universidade, ela, ela ajuda bastante também. Então, eu vejo que essa, esse start ali de estar... Tá, e tá na região também, aqui em São Carlos, né? São Carlos não é só a cidade do Tusca. A gente vai falar de ecossistema aí mais para frente, mas tem muita coisa aqui na cidade que ajudou muita gente. hubs, é, startups, o ambiente em si, a, a abertura que as pessoas têm para poder é, ter aquela mentalidade ao mesmo tempo que eu tô ensinando alguma coisa, eu tô aprendendo, então tudo isso foi essencial para o início da empresa.
0: Nossa, e isso de esse contexto que a gente está nesse meio universitário, eu acho que ainda gera uma curiosidade mesmo das pessoas como que é, como como que funciona, né, empreender de fato estando dentro da universidade. A gente falou disso um pouco mais na primeira temporada do seu cast em relação a dados, em relação a como que é esse cenário. Inclusive, vocês podem ouvir se, se tiverem curiosidade... Mas é bem isso, sabe? A gente tem muita oportunidade, a gente tem vários problemas também, eu acho que a gente tentar tirar o melhor dessa situação toda. É, vocês falaram duas coisas bem legais aqui, né? O Daniel falou sobre meio que a gente meteu um o louco, tipo, não você já tem, então fala com as pessoas mesmo, dá a cara a tapa, sabe? É meio clichê falar que o não você já tem. Mas assim, às vezes você tem um profissional super qualificado, uma pessoa assim com conhecimento enorme, que está à sua disposição, ao seu alcance, e só depende de você falar com ela, sabe? E sobre o que o Gabi falou sobre esses extras, nessas né? extracurriculares, essas atividades. Gente, eu tô aqui, uh, eu tô quase um ano e meio no céu. E assim, se dependesse de mim, eu sozinho, eu acho que eu nunca seria host de um podcast. Mas eu tô aqui falando, já é a segunda temporada que eu participo. Além dos parceiros, além de toda a equipe com a qual eu interajo, com tipo, um conhecimento enorme que eu adquiro. Então assim, gente participem, participem mesmo, porque são coisas que vocês vão levar para a vida, e não só para quem está na universidade também, se você que está ouvindo não está na universidade, se você está na escola, se você não faz faculdade, se você trabalha, enfim, eu acho que em qualquer ambiente você tem essa oportunidade, você tem essa possibilidade de, de tentar fazer alguma coisa a mais, sabe? De buscar um conhecimento, de fazer um extra, de enfim, de fazer o seu corre por fora. Ó, beleza, gente. Uh, agora né, que a gente já sabe quem são esses nossos convidados, que a gente tá, fez essa introdução aqui um pouco mais extensa, a gente vai para a discussão principal desse episódio. E como eu disse para vocês na introdução, uh, vai ser focada numa parte mais técnica. E nesse primeiro episódio, o tema principal vai ser a conexão que existe entre academia e mercado, que é justamente o que a gente vem falando até agora. Então eu queria perguntar para vocês, Daniel e Gabriel. Uh, na visão de vocês, como que é esse panorama, sabe, dessa relação entre academia e mercado, faculdade e empresas? Como que vocês veem essa, essa relação, assim, no geral?
2: Boa. Eu vou acabar repetindo muitas palavras, né, como eu falei antes. Vou falar de proposta, vou falar de ecossistema. E como a gente surgiu muito com proposta educacional, e principalmente eu e o Lucas estávamos ali no contexto de um curso de tecnologia ou coisa do tipo... A gente foi vendo alguns gaps ali que estavam acontecendo, né? Então, olhar um pouco, tipo, tá, eu tô aqui na faculdade fazendo uma matéria, mas tipo, como é que funciona o mercado mesmo? Eu pesquiso na internet, tô vendo que toda hora tá atualizando. É Angular 8, Angular 9, Angular 10, que é um, que é um framework, né? Eu fico, caraca, tipo, o que que eu tenho que aprender? O tipo, que que o mercado tá utilizando? Às vezes, quando você tá na universidade, fica um pouco mais difícil de você ter essa clareza, né? E aí, você acaba passando cinco anos. E ao, ao se formar, você viu diferentes tipos de cursos, diferentes tipos de matérias, mas você ainda tem aquele sentimento de perdido. Querendo ou não, quando você está nessa fase que a gente está hoje, né? então, seus 20 e poucos anos, 18, 19, esse tempo de universidade é um tempo muito de é, autoconhecimento. Né? O que, que eu gosto? O que, que eu quero fazer para a minha vida? Então, a gente foi vendo muito isso, e principalmente nos cursos de tecnologia, e eu acho que isso ficou um pouco mais nítico, nítido, né? É, a partir do momento que a gente foi ganhando um pouquinho mais de robustez como empresa, é, tendo mais conexão com, com outras empresas em si, entendendo um pouco mais, tendo um olhar um pouco mais crítico, a gente foi vendo o gap de talentos, de tecnologia que tem no mercado. O Dani vai falar um pouco das nossas perspectivas de produto futuro, mas muito de a gente olhar ali um pouquinho do ecossistema. Pô, São Carlos... É, tem um monte de startup é, tem até um comparativo que o pessoal faz, né, tipo, é uma realidade muito parecida ali com Israel fala que é a capital da tecnologia tem duas universidades de um renome absurdo que é a USP e a UFSCar e ali não tá conseguindo suprir o gap de talentos que tem das próprias startups, das próprias empresas da cidade, então alguma coisa tá errada o que que tá acontecendo, tipo qual que é o problema no final das contas E ali, aprender sobre tecnologia é muito sobre experiência, é muito você conseguir entender a comunicação ali com o jovem. Existem diversas iniciativas e empresas hoje que buscam isso, mas aquilo ficou martelando nossa cabeça, né? Tipo, como é que a gente conseguiria trabalhar um pouquinho disso? E aí, de novo, vem muito do propósito do que a gente poderia fazer. Se a gente está empreendendo e começando algo novo, por que não também trazer jovens aqui, que eles aprendam com a gente, consigam se capacitar, crescer e desenvolver projetos de altíssima qualidade. Hoje o NPS, né que é o que mede ali a satisfação dos clientes da branch, ela está em 95. E a maioria dos nossos funcionários hoje, né dos nossos printers, como a gente fala, a maioria são universitários ainda. Então, diz muito sobre esse processo de formação. Mas, querendo ou não... Tem algum erro ali, tem alguma desconexão que eu vejo muito pela burocracia que tem também ali, né? Então, na academia, tem uma grade um pouquinho desatualizada, não está entendendo a velocidade com que o mercado está evoluindo e, do lado do mercado, ele está desesperado. Precisa de desenvolvedor, precisa de gente ali. E eu só estou falando do mercado de tecnologia, gente. Os outros mercados ali não estão não, não muito longe. Vi até uma pesquisa recentemente ali que era uma baixa porcentagem, não sei, 15%, não não tenho clareza aqui, de pessoas que se formam e três meses depois estão exercendo a profissão a qual se formaram. Então, tem algum erro ali no do caminho.
0: Só um comentário, você falou sobre burocracia. Para quem ouviu o episódio com a Beone, inclusive Beone, tudo bom, se vocês estiverem nos ouvindo, os meninos aqui conhecem eles também. Eles comentaram um pouco né, dessa burocracia, dessa parte um pouco mais chata, um pouquinho mais lenta, Uh, que pode ocorrer dentro da universidade né? a gente não tem como falar que é certeza, que é regra para todas, mas que pode acontecer aconteceu no caso deles, aconteceu aqui com o caso do, do, da Brent também de não ser tão fácil né? você criar um negócio de fato dentro da universidade ou dentro dessas universidades mais tradicionais e assim é uma coisa que felizmente está mudando a gente está vendo isso avançando bastante e de novo, essa relação tipo, acho que cada vez ficando mais frutífera né? até porque a universidade a gente sabe que é um solo muito fértil para esses talentos. Então, as empresas estão, acho que, cada vez mais também aprendendo a reconhecer isso, né? E a nossa própria comunidade também.
3: Com certeza. E, e isso que o Gabs trouxe também, David, é, ele é, é muito real, sabe? O quanto a gente começa a perceber que o, a, a academia, ela, ela, ela caminha de um jeito e o mercado, às vezes, ele caminha de outro. E o quanto a gente precisa conectar esses dois, porque é, é o que vai fazer mais sentido. A gente está formando na academia justamente para levar para o mercado ou para aplicar no mercado, né? para fazer pesquisas, para trazer coisas que realmente vão, vão aplicar ali para mudar a vida das pessoas. E essa ponte era o que a gente sentia mais falta. O máximo que a gente chegou perto disso foi nas extracurriculares, né, Gabs, até. Durante a universidade, o que mais a gente se aproximava do mercado de trabalho era durante os extracurriculares. Porque, porque realmente no dia a dia a gente não, não, não conseguia ter esse contato tão, tão fluido. Então acho que até por isso que muita gente acaba entrando para ter, conseguir ter esse contato mais forte né, com, com o mercado de trabalho. É, e foi muito legal porque quando a gente montou a branch o nosso propósito era muito focado nisso. A gente até dizia que o foco da branch era ser o, a ponte entre a universidade e o mercado de trabalho. E a gente se orgulha muito de hoje a gente ter diversos universitários que ainda estão na faculdade e estão conseguindo trabalhar com a gente. Então, a gente realmente está fazendo essa ponte e a gente conseguiu aproximar, pelo menos para essas pessoas até agora, que a gente consiga aumentar o nosso impacto e levar isso para ainda mais pessoas. Né?
2: Muito dessa mentalidade a gente está vendo, igual você trouxe, né, Davis? Muita coisa já está se movimentando, você vê novas matérias surgindo na universidade mais voltada a empreendedorismo, então isso já ajuda pelo menos a dar um, install, dar um start ali, é, também tem, puxando sardinha de novo né, para a USP, está tendo agora a agência USP de inovação, até a Brent, ela tem o selo ali do DNA USP, né, uma empresa de, de sócios fundadores da, da universidade que fizeram parte, E eu acho que é realmente isso, a academia tentar ouvir um pouquinho mais do mercado e o mercado também está entendendo cada vez mais que é difícil você achar ali, puxando para a tecnologia de novo, um desenvolvedor com um pouco mais de experiência de mercado. Então, por que não pegar o cara ali, dar uma oportunidade, faz uma formação interna, capacita ele muito mais voltado a ele entender sua cultura, entender o propósito do seu negócio para que ele possa ali crescer junto com você, então eu acho que é, principalmente a pandemia potencializou isso daí um pouquinho mais da, dessa questão de relações, então oportunidades aí de você trabalhar de qualquer lugar, é, oportunidade de você ter um trabalho um pouquinho mais flexível e não tão engessado quanto a questão de horários, então tem muita coisa aí, o mundo tá se atualizando muito rápido, né, no final das contas.
0: A próxima perguntinha é como vocês enxergam as mudanças nesse ecossistema de empreendedorismo de São Carlos desde o início da Branch até hoje? Até esse momento que a gente está falando um ano
3: depois. É, acho que até falar sobre isso é, é muito legal, Davis. É, é uma coisa que a gente percebe que aconteceu muita coisa a gente nem imaginava né, o que era o ecossistema. É uma coisa que, que é real, assim. a gente nem sabia o que era o ecossistema, o Sanca Hub o pessoal chama aqui até, né? A gente apelidou, apelidou carinhosamente de Sanka Hub. E a gente ouvia falar o oh, Sanka Hub, ouvia que existia alguns agentes ali, o Novo lab um hub de inovação. É, tinha algumas coisas, algumas startups crescendo ali. Mas, realmente, para gente, enquanto eu estava na faculdade... Enquanto eu tava, ainda estou na faculdade, mas antes de, de fazer parte da branch, antes da gente ter aberto a branch, é, não, não, não era nem claro para mim o que, que era esse ecossistema. Então, depois que a gente realmente começou é, com os movimentos de empreendedorismo, a gente percebeu o poder do networking também. né Então, o poder de se criar uma rede de contatos ali, conversar com cada vez mais pessoas, que é o que a gente falou. É batendo na porta de cada um, mandando mensagem no LinkedIn de cada um, até conseguir falar com as pessoas. E a gente foi criando essas conexões. E a gente começou a perceber o tamanho, né? O o que é, acho que a diferença até que eu percebo foi na minha visão principalmente e em como a gente acaba cada um sendo um um ator ali, um, um meio para o o ecossistema acontecer, para o ecossistema avançar. Então, acho que o que mudou principalmente foi a nossa percepção de entender o que era o ecossistema, que são tanto os universitários, quanto os professores, quanto as extracurriculares que a gente participa, quanto as empresas, as startups, os hubs de inovação, tem muita coisa em volta disso, né? e todo mundo acaba colaborando para um mesmo avanço, o avanço da cidade, a melhora para as pessoas, né? gerar trabalho, é é realmente trazer mudança, impacto na vida das pessoas. Então, acho que o principal foi a nossa percepção de entender que a gente podia ser um ator do do ecossistema também, a gente podia ser um ator do do Sanka Hub ali dentro, trazendo mudança, trazendo realmente impacto ali, né? E e hoje a gente consegue se orgulhar muito de perceber que por exemplo, logo que a a gente montou a Brent no finalzinho do ano ali, no finalzinho do ano passado, teve uma iniciativa que começou a rodar aqui da Liga de Empreendedorismo de São Carlos, né? Que é o Repórter Sanca Hub. A gente quer basicamente um reporte que passa ali por todas as, o o ecossistema de inovação, empreendedorismo, fala sobre o ecossistema, basicamente. E ali traz extracurriculares que tem na cidade, grupos de extensão, as startups, empresas de tecnologia. E a gente já inseriu a branch ali no primeiro momento. Eu lembro que foi uma felicidade para mim imensa quando a gente viu esse reporte saindo. Com várias empresas conceituadas, com várias empresas de grandes, né, de renome, e ali no meio estava a nossa empresa, a Branch. Então, isso foi uma coisa muito legal já a gente. Acho que esse foi o primeiro estalo de nossa, a gente faz parte de um ecossistema. A gente tá, tá conseguindo atuar e está conseguindo é, alavancar esse ecossistema também. E aí, hoje em dia, né? Recentemente eles soltaram o um report, o Tech Map, acho que foi essa semana também. que é um repórter tanto de São Carlos quanto de Ribeirão, em parceria com o pessoal lá do Supera também. E é muito legal, porque a gente continua lá. Então a gente continua no mapeamento, aparecendo, então a gente percebe o quanto de diferença a gente consegue fazer. Acho que o mais legal foi perceber que a gente já atuava desde sempre como agentes do ecossistema, né? Então, a gente, desde ali do grupo de extensão, desde sendo universitário, fazendo uma pesquisa, até conseguir montar uma empresa, até conseguir é, ampliar o impacto, né? Acho que isso foi mais legal.
2: Exatamente, é, realmente é gigante, tipo, você mora na cidade, você está ali na universidade, qualquer coisa que você está fazendo, você já está fazendo parte do ecossistema. Agora, o seu papel, como você vai atuar, aí depende muito de você. E aí vai de novo, contato, network, tem que ser cara de pau, tem que ir ali conversar com muita gente. Eu acho que até esse ponto que o Dani falou do repórter do ano passado, quando apareceu, eu olhei e falei, caraca, tô aí empreendendo. Tem uma empresa, tipo, tá aqui, sabe? Tipo, o pessoal vai olhar e falar, tá, é uma empresa e tudo mais. E eu acho que o principal ponto do ecossistema em si é você ter essa clareza de todos os agentes. Então, beleza, a gente saiu do maestro curricular, a gente estava na universidade. Quanto que a gente pode promover ações com a universidade? Então, por exemplo, semana aqui, aqui a gente está conversando com vocês, né, uma iniciativa de uma universidade, da USP. Semana que vem a gente vai estar tá palestrando ali na Semana da Computação em São Carlos. E aí você pensar em outros a gente também. A gente falou muito de startup, empresa, e eu não poderia deixar de falar do Hub, né? O Hub é o que é, junta tudo isso e foi no Hub de São Carlos, que é o Novo Lab, que a gente teve a primeira oportunidade de projeto ali, então foi por uma conexão que eu tinha, aí eu falei que estava começando uma empresa, eles deram a nossa primeira oportunidade de trabalho, primeira oportunidade a gente estar tá num ambiente um pouquinho mais profissional, e aí quando você está começando nessa jornada, é lógico que você tem que ter essa mentalidade sempre. A mentalidade de gratidão, sabe? De de você ter tido essa oportunidade inicial e aí você, ali no hub, você vai conhecendo uma pessoa ou outra e aí o, o nome da sua empresa vai passando e aí a gente foi investindo em marketing e aí hoje a gente, sei lá... Tá, no, tá ali no dia a dia, recebe a mensagem do LinkedIn de outro universitário falando, estava oh, é, tava querendo começar a empreender e eu vejo a Brent e acho ela super da hora, vamos trocar uma ideia, eu acho que isso é, é muito gratificante, sabe? Depois ali de horas de trabalho você abrir olhar e falar, pô, realmente tá dando certo, realmente a gente tá crescendo, então quando quando tange a questão do ecossistema, é o quanto você pode retribuir para ele também. Então, hoje em dia, aqui dentro da brand a gente tem metas voltadas ao quanto a gente pode aprender com o ecossistema, mas também retribuir tudo que a gente já teve de bagagem de um ano. Porque são erros e acertos que vêm nesse caminho e vai vir mais erros e acertos. O problema é que os problemas vão ficando maiores, né? E aí a gente consegue repassar isso daí, consegue ter uma participação um pouco mais ativa e isso é sensacional. O interior de São Paulo tem um potencial absurdo.
1: Agora que você falou desse momento de crescimento da Brent, de todo esse período de mudança, onde vocês conseguem se inserir cada vez mais e mais no ecossistema de São Carlos, no Sanka Hub, vocês podem falar que, como que nesse período de um ano, como que mudaram organizações estruturais, como que mudaram metas, pretensões da branch, é, objetivos de vocês enquanto empreendedores, como que foi mudando, como é que foram se transformando todas essas dinâmicas conforme a brand foi crescendo, conforme vocês foram interagindo mais e mais com esse ecossistema de inovação?
2: Perfeito. Então, eu acho que o primeiro começa ali no start em janeiro, quando a gente foi fazer nosso primeiro planejamento estratégico, E se você não tem histórico nenhum de empresa, vai ser muito na base do que você acredita. Então, ali foi quando a gente definiu a nossa missão, né? que ela não mudou até agora e é o que norteia muito a nossa empresa, que é transformar o ecossistema empreendedor universitário através de soluções tecnológicas. Ali a gente pensou um pouquinho mais sobre visão e a nossa visão já tangia naquele momento, é lógico que teve suas mudanças no, no caminho, de se tornar referência no interior de São Paulo de ter um pouco mais de contato, o pessoal conhecer a nossa marca, que é só assim a gente conseguiria crescer ao longo do tempo, né? Então, é, as mudanças, elas vieram muito por aprendizados ao longo do caminho. Então, eu falei há um tempo atrás aqui agora no, no, no podcast que a gente começou com uma software house, Mas aí a gente já tinha um pouquinho de conhecimento de design de produto e aí se conectando, a gente conheceu uma pessoa que ajudou a gente aí desde o início a estar estruturando essa área dentro da empresa. Fomos quebrando a cara fazendo os primeiros projetos e... início de empresa, gente, você vai fazer projeto ali a quase custo nulo ali. Então você não tem ideia de precificar, você não tem ideia do que é o preço justo, você precisa construir portfólio, né? Então ao longo dessa caminhada, a gente foi aprendendo tanto com os projetos que a gente ia fazendo para poder se profissionalizar um pouco mais, foi entrando em contato, foi essencial, entrando em contato com outros empreendedores, tendo mentores, e aqui eu não posso deixar de, de dizer de um dos nossos mentores, que ele conheceu a gente ali quando eu digo, né, quando a gente não era nada ainda, lá em fevereiro, confiou na gente, é um mentor nosso de Portugal, o Thiago Cardoso, Ele ajudou muita gente ali no dia a dia, tendo um monte de dúvida. E aí já falo, gente, tenham mentores nessa jornada. Isso é importante demais. Porque é uma pessoa que já passou por esses desafios e pode te dar muitas dicas, né? Então, eu, eu acho que foi um processo muito de construção. Construção com os erros e acertos. E aí eu acho que muito essa mentalidade que a gente teve desde o início do tipo, não sabemos nada, vamos aprender e continuar com essa mentalidade de aprendizagem contínua. Junto com as pessoas que vieram agregando, foi ajudando muito nessas fases de mudança da empresa, de mudança de modelo de negócio. Tá? Agora é uma empresa de lançamento de produto digital. A gente até, pouco t- tempo atrás, a gente foi testar uma hipótese totalmente falha. Ficamos aí até é, com, com um probleminha financeiro em, em um certo momento, tipo, eita, temos que ajustar aqui uma coisa ou outra, mas faz parte. Tem que testar essas hipóteses, tem que quebrar a cara para que com o histórico, com o tempo, eu digo que hoje as nossas decisões elas vão um pouquinho umas decisões um pouquinho mais inteligentes, mas eu acho que esse inteligente é só uma crosta que a gente foi criando ali com os erros que a gente foi caminhando com, com o tempo, né? Tem que errar, porque se não é errar, não vai aprender, né?
3: Exatamente, até um ponto que a gente trouxe bastante, né? até que o Gabs tocou aí, foi a, a mentalidade, acho que uma coisa que a gente mais ouvia o pessoal de startup falando, ela falou, meu, dá uma estudada sobre design, é, design de negócios, é, isso E foi uma parte muito importante até pelo o, o processo que a gente passou nos hackathons até, né, Gabs? Acho que esse processo que a gente passou no hackathon de, de ter que olhar para uma dor do cliente, ter que olhar para o cliente e ser um processo muito rápido, você tem que montar uma startup em questão de uma semana, em questão de dias. E isso foi muito legal porque ao longo da jornada, quando a gente estava construindo a branch, a gente percebia que se a gente ia fazer uma coisa nova ali na branch, se a gente tinha uma iniciativa, tinha uma ideia que todo mundo comprava, a gente pensava, beleza, vamos fazer, mas vamos fazer isso rápido. Se for para errar, a gente erra rápido. E se acertar, a gente continua entendendo por que, que acertou e vai continuando melhorando. Então, isso foi, foi um, uma mentalidade muito legal que a gente adquiriu. E até o Gabs comentou, né? A gente teve um errinho, é, uma, um errinho de, de estratégia no, no, nos últimos tempos aí que a gente estava investindo forte né? em, 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 em um modelo. E até nesse momento a gente não tinha conseguido parar e voltar e pensar. E aí no momento que a gente pensou, putz, a gente não tá errando rápido aqui, a gente está errando há um tempo e estamos continuando no erro. Então vamos entender o que está dando errado e vamos trocar, vamos mudar, vamos fazer de um jeitinho diferente. Então essa mentalidade acho que ajudou muito e ajuda no começo de qualquer negócio, né? Se for para errar, vamos errar rápido. E vamos aprender com o erro para não cometer de novo, então acho que isso acompanha a gente até hoje, a gente sempre tenta manter essa mentalidade, porque realmente ajudou bastante ao longo desse, de todos esses momentos, né, esses erros, esses acertos, essas novas iniciativas, é, e o acúmulo de capacitação, o acúmulo de conhecimento mesmo que a gente foi tendo ao longo do, da jornada.
1: Falamos até agora é, de quebrar a cara de errar, de errar rápido, errar ao longo do tempo, vamos falar um pouquinho de acertar agora, também para não assustar aí quem está ouvindo. Às vezes quem está ouvindo acha que só empreender, que empreender é dor de cabeça, mas falem para a gente de acertos, de grandes acertos, grandes realizações que a Brent teve ou que vocês tiveram como pessoas, como empreendedores, ao longo desse período de um ano.
2: Perfeito. Eu acho que o principal, assim, o principal acerto que a gente teve desde o início foi em network, foi em conexão. Pra vocês terem ideia, assim, tipo, a nossa conversão, assim, eu colocaria uns 95% até agora por rede de relacionamento. E aí, por a gente ter valorizado tanto essa questão da rede, ter entendido como se relacionar, com quem se relacionar, o que que faz sentido a estratégia do nosso negócio, então, faz sentido a gente se relacionar com essa pessoa ou com essa? Não é porque não é preferência da pessoa que a gente não gosta mas por estratégia da empresa. Então, essa questão do networking em si foi muito importante. Muito importante. E é uma das coisas que mais gera hoje capital para a empresa, né? A gente falou, ah, a gente teve um errinho financeiro, mas, pô, a gente está num caminho bem legal agora, num crescimento bem da hora. A gente até fechou mais dois novos projetos essa semana aí. É, já tivemos a oportunidade de fazer projeto aí com grandes empresas, empresas aqui da região de São Carlos também. Então, eu acho que essa é uma... Primeira, principal realização. E eu acho que é a questão do time também. Eu vou bater muito nessa tecla, porque os brainters hoje, se vocês ouvirem aí o podcast, espero que vocês ouçam. Cara, eu tenho orgulho absurdo dos brainters. Tenho orgulho demais do time que a gente foi formando, sabe? Porque foi entrando cada pessoa. O Dani comentou sobre a questão financeira, né? E aí entrou um cara que mora com ele, que hoje eu tenho contato com ele todo dia, né? É meu liderado direto. Eu fui vendo ali o crescimento dele... E aí eu já falo como uma questão pessoal. Eu vejo o meu crescimento como líder, como eu lidero pessoas ali, sensacional. E aí você vê o seu time crescendo com você. O legal aí de quem está ouvindo quiser trabalhar numa startup ou coisa do tipo é a perspectiva de crescimento que você tem ali, né? Então no dia a dia você pode achar ah, não, ainda é pequena coisa do tipo, mas que agora? E daqui dois anos? E daqui três? O que vai ser? Você tem a oportunidade de aprender muita coisa ao longo dessa jornada. Então acho que relacionamento, o time e o acerto hoje que a gente e o, o acerto que a gente foi fazendo do modelo de negócio ao longo do tempo, então tá, é vamos pra esse caminho, não, vamos ajustar e aí tá entendendo tipo a tendência do mercado em relação a isso foram foram os principais pontos aí que estão fazendo a brand é, ter bastante sucesso agora. Então eu vou puxar a sardinha da da empresa, as coisas estão dando estão dando certo e, e vamos
3: embora. É, mas comentando sobre essa parte que o Gabs trouxe também, eu acho que foi muito legal quando a gente para para pensar nos acertos também, porque é, é, muito, é muito massa quando a gente para até para olhar para o ecossistema. Uma das empresas que a gente mais se orgulha né, de, de ter conseguido fechar um projeto foi realmente um... A gente disse que a gente vai caminhando cada dia um passo, né, cada dia a gente vai dando um passo. Esse foi um dos saltos que a gente deu, né, a gente vai sempre caminhando a passos, ali uma hora a gente dá um salto. e esse o que foi a Opto Eletrônica, né, que é uma empresa daqui de São Carlos. E até então a gente não sabia, a gente ficou feliz por ser uma empresa maior, ser um projeto mais complexo, que a gente ia conseguir é, ter um time maior trabalhando ali, ia conseguir ampliar o time para trabalhar naquele projeto. Foi muito massa para a gente. E conversando recentemente com uma da, das agentes... Mais bem importantes aqui do ecossistema, né? Que é a dona Edneia. Ela tem vários empreendimentos aqui em São Carlos e ela estava desde o início desse polo tecnológico que São Carlos se tornou. E ela falou que a Opto, essa mesma empresa que a gente presta serviço para eles hoje, é, eles eram uma das primeiras empresas que fundaram o primeiro parque tecnológico aqui de São Carlos. Isso antes dos anos 2000 ainda, ainda era 1990 e poucos ali. E, meu, para gente isso foi, nossa, uma realização ainda maior. A gente já ficava muito feliz com o case de, dessa empresa para a Branch e quando a gente descobriu isso foi ainda mais um, um, um up para a gente, sabe? Porque você olha e você fala, meu, é uma das primeiras empresas a começar essa parte de tecnologia e inovação aqui em São Carlos. E a gente hoje presta serviço para eles falando sobre tecnologia e inovação, focados em tecnologia e inovação. Então, isso realmente, acho que as realizações também de impacto, a gente conseguir, meu, gerar trabalho, assim, acho que é uma das coisas mais legais, igual o Gabs falou, né, hoje a gente, a gente tem alguns amigos trabalhando junto com a gente aqui também, e é muito legal quando você, você vê que você está conseguindo gerar um trabalho, às vezes dá uma oportunidade para uma pessoa que, que talvez nem teria essa oportunidade, né, é... e para a gente mesmo também, então acho que até a realização de a gente conseguir chegar ao a um momento de se sustentar, pelo nosso próprio trabalho ali, por alguma coisa que a gente construiu do zero, é muito gratificante, né? E aí, quando a gente para para ver o impacto também disso para fora, melhor ainda. Então, o Gabs falou, a gente tem muito essa veia educacional, a gente dá muito treinamento junto com as extracurriculares, que é até uma coisa que a gente gosta muito. Então, semana da engenharia de computação, semana da engenharia elétrica, os os, os centros acadêmicos, e a gente está sempre conversando com eles. Amanhã a gente mesmo tem um um treinamento junto com um parceiro, que a gente vai falar sobre a mentalidade de design, como criar um um produto digital, quais as dinâmicas que a gente tem que passar para chegar até um um, um mínimo produto ali viável, para a gente conseguir dar os primeiros passos para transformar, às vezes, uma ideia numa startup, num negócio mesmo. E é muito gratificante quando a gente dá esses treinamentos também, esse give back, né? Então, acho que isso também é um dos acertos que, que eu gosto muito, que é fazer parte de um negócio, não só pelo negócio, pelas atividades que eu tenho no dia a dia, mas poder ter alguns momentos de e conversar de novo com alguns universitários, alguns universitários que estão buscando esse conhecimento, estão buscando estar em em lugares diferentes, e a gente conseguir passar um pouco mais dessa bagagem, dessa experiência que a gente foi construindo ao longo desse tempo. né? Acho que isso é o mais legal, o pessoal vir, a gente conseguir gerar oportunidade aqui dentro para eles trabalharem junto com a gente e falar, meu, Daniel, tô perdido, mas gostei da palestra que vocês deram, e e acontece isso, né? Meu, tô perdido no meu curso, eu gostei muito da palestra que vocês deram, não sei o que é inovação, não sei o que é design, não sei o que é empreendedorismo, mas eu quero saber mais disso. A gente incorporar essa pessoa dentro da empresa para acompanhar um projeto que a gente está fazendo, até essa pessoa conseguir se capacitar a nível de conseguir ser um dos executores desse projeto, né? Ser um, um designer de negócios hoje. Então, para a gente, assim, é isso, acho que essa realização também é um dos acertos que eu, que eu mais me orgulho, assim, dentro da empresa também.
0: Cara, e isso eu acho muito legal, sabe, que você está falando, que daqui a um tempo também é essa pessoa que vai estar tá capacitando outra pessoa e assim a gente vai tipo, fazendo essa roda girar, né, esse, esse círculo completo, esse full circle que a gente vai sempre mantendo. E a gente está falando essa palavra ecossistema, né, aqui toda hora, eu acho que é nessas horas que a gente consegue ver muito bem como isso funciona, tipo, ecossistema, é esse ambiente, esse meio onde a gente está inserido, né, que tem vários agentes e todo mundo acaba fazendo parte, e é assim, tipo, esse cara que tá entrando hoje é, que tá começando agora, daqui um tempo tipo ele já vai ter uma experiência, ele já vai ter uma bagagem que ele vai estar tá podendo passar pra outra pessoa, e assim a gente vai avançando, né, então é, de fato, eu acho muito legal a gente poder ver isso e, enfim, principalmente poder fazer parte, né, tipo, cada um ali é, no seu, cada um do seu jeito, cada um com seu papel, acho que todo mundo meio que caminhando na mesma direção, sabe, então enfim, ah, bom na prática Uh, como que é o dia-a-dia de vocês na prática? Quais são as habilidades técnicas, comportamentais, tipo as hard skills, soft skills, que são mais relevantes para vocês no dia-a-dia, assim, na operação de vocês?
2: Então, na prática, já, já vem uma palavra aqui, questão da flexibilidade. Nossa empresa nasceu na pandemia, né? Então, ela já nasceu, não tem no ambiente físico. Aliás, a gente vai ter que aprender agora a ter o um ambiente físico, que é até bizarro de se pensar, né? Tipo, ué a empresa não sabe cometer é um ambiente físico, então desde o início a gente foi até é, utilizando algumas plataformas, a gente até usou o Discord no início da, da empresa para poder se comunicar com o pessoal, e aí vem a questão da profissionalização também, né? Tínhamos grupos WhatsApp, só que a gente foi vendo que foi ficando inviável, porque a ah, tinha grupo do, do WhatsApp, pessoal de projetos, de design, de marketing, o cliente, ah, é, sem o cliente, mas falando sobre esse projeto. A gente falou, não, vamos tentar mudar isso daí também. E aí a gente foi profissionalizando, levou o pessoal para o Slack. Mas eu acho que a melhor aquisição foi a plataforma que a gente utiliza hoje. O pessoal ficar lá no dia a dia, dá um, um, um ambiente ali, um, um ambiente de trabalho, que é o GetterTown, não sei se todos conhecem, é uma plataforma bem interessante. E é nela que a gente acaba... Fazendo a maioria das nossas interações ali do dia a dia, né? Então, como padrão, o pessoal de projetos tem os seus days de projetos, né? Seguindo bastante aqui a questão da metodologia Scrum. Também temos days do back-office, que a gente diz ali, né? A área financeira, o RH e tudo mais. E aí eu acho que falando como sócio fundador e CEO é reunião o dia inteiro, sendo bem sincero, é reunião atrás de reunião, já pega, já tem outra coisa para fazer, surgiu uma oportunidade, vamos ali naquele evento, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí eu já emendo muito com a questão de habilidade, querendo ou não, como eu falei para vocês, eu sou do curso de engenharia da computação, mas pelo meu histórico, ali até pelo pelo meu passado ali um pouco do tempo que eu passei como militar e tudo mais, eu sempre tive essa veia um pouco mais de pessoa, sabe? De ter esse interesse ali genuíno de como é que eu posso desenvolver alguém, como é que eu posso, ao mesmo tempo, ter aquela mentalidade que o líder, ele tá aprendendo muito com a pessoa, né? O líder é muito aquela pessoa que se autoconhece, conhece o impacto que gera. Então, nesse meio do caminho, e aí eu já vou puxar a sardinha também para os nossos valores, muito da, do que eu fui trabalhando como pessoa é esse foco em pessoas e a transparência, uma transparência radical ali. Então, como a gente estava aprendendo muita coisa, é chegar numa reunião geral da empresa e falar, galera, ó, financeiramente não está legal, essa estratégia aqui não deu certo, a gente está fazendo isso, estamos faturando isso. Até para o cara que chegou há dois dias da empresa, ele já sabe tudo o que está rolando na empresa. A gente tentou deixar essa transparência desde o início muito forte. E aí... Com tempo, principalmente porque a gente trabalha com muita gente de tecnologia e tudo mais, a gente foi trabalhando essa questão da comunicação clara e aberta. Cada vez mais quando você vai se posicionando aí no mercado, a gente falou muito que os principais acertos foi a questão do network, As principais coisas que a gente foi trabalhando ali é a questão da comunicação, a persuasão e negociação no seu bom sentido da palavra. Às vezes a pessoa leva persuasão para o lado errado, mas não, é você saber se posicionar. Cara, saúde mental, porque eu sei que a gente falou de acerto, mas tem vários erros no caminho que vão te gerar estresse, vão gerar momentos ali que, putz, vai dar merda. E você, como líder da empresa, você tem que manter a calma Principalmente até eu ali, que fico ali um pouquinho mais a posição de se o, o, o circo tá pegando fogo, eu tenho que ficar, tipo, tem até aquele meme, né, do It's Fine, e você fica ali tranquilo, tipo, não, relaxa, pessoal, vai dar tudo certo. E aí, como eu vim do curso um pouco mais, de novo, né, engenharia da computação, e não tinha esse background ali de conhecimento, por exemplo, de economia, administração, eu tive que buscar muito conhecimento. E como eu fiz isso? network Conversar com empreendedores ali, outros CEOs, entender como eles se capacitam e aí criar hábitos e rotinas ali. Tá, beleza, vou acordar, já vou ouvir aqui um podcast, então já puxar a sardinha, ouço muito podcast, vou ouvir ali um podcast da Cell, né? Pô, o pessoal tá falando um monte de coisa legal, já vou ali fazer uma leitura, ter uma rotina ali de ler alguns livros, né, sobre liderança, então é um dos mais da horas que eu li foi o Gestão de Alta Performance né é, do Adam Groff, o CEO da Intel então é, você ter um pouquinho dessa mentalidade sempre de que eu tenho pouca mais para aprender E esse pouco a mais, o tempo, você vai criando uma rotina bem legal, tipo, beleza, quanto mais eu consumo conteúdo, mais eu sei que eu não sei nada e eu tenho que consumir mais conteúdo. Então, eu vejo que isso me ajudou muito a ter uma mentalidade ali de, pô, vou consumir mais conteúdo, tenho que aprender o que que é um EBITDA, tenho que aprender o que que é um lucro líquido de uma empresa, tenho que aprender, enfim, como eu vou fazer um contrato, quais são as nuances ali envolvidas, então acho que da minha jornada o que diz é muito isso: capacitação constante e saber que é, nunca ficar satisfeito, sempre tem algo a mais para aprender.
3: Acho que isso é, é bem legal. A gente traz, o Gabi trouxe vários pontos aí que teve que desenvolver, né? principalmente na. Nas soft skills aí, acho que um ponto que ele tocou bastante é, foi essa parte da, da inteligência emocional, né? Isso é, é um ponto que realmente é, toca bastante, porque eu digo até que a inteligência emocional para mim foi saber a hora de parar. Saber a hora de falar, não, isso aqui não dá. Aprender a falar não, né? Acho que era uma coisa que era muito difícil para mim até. Então... É, eu acredito que essa parte da inteligência emocional é um ponto muito muito forte também, porque a gente hoje está numa, numa sociedade ali que está sempre falando muito sobre fazer cada vez mais coisa. A gente é uma geração que está se envolvendo em tudo, toda hora. A gente faz faculdade, faz extracurricular, trabalha, faz pesquisa, joga um esporte. É, então a gente está fazendo de tudo ali, né? É, e ter essa parte da inteligência emocional de também saber a hora de parar, porque, querendo ou não, a nossa, a nossa maior ferramenta está aqui e o problema geralmente dá aqui, quando a gente não para, né na cabeça. Então, quando, quando a gente está tá pensando sobre isso também, acho que foi, foi uma coisa muito importante que, que eu tive que desenvolver também ao longo da jornada, para conseguir ter uma jornada ali que fizesse sentido. Então, que, que ao mesmo tempo eu conseguisse fazer bastante coisa, fazer a mais, né? Do que geralmente ganhar em produtividade, né? Normalmente, e, e conseguir também não, não dar pane, né? Então, ter meus momentos de lazer, saber a hora que, que eu preciso parar, preciso descansar. Acho que e, e isso. No, 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 no empreendedorismo e no nosso modelo, principalmente na Branch, hoje acho que isso é muito legal. A gente tem essa flexibilidade, a gente tem muita abertura para conseguir é, conversar sobre isso, né? É, então acho que essa parte, mais pensando em soft skill, claro, comunicação, acho que essa comunicação, igual o Gabs falou, né? A gente, a gente vai muito nessa parte de network, a gente se fortaleceu muito por causa disso. A Branch, se a gente for falar, é, é igual o Gabs falou, a maior parte dos resultados. Veio por causa de conexões, veio porque a gente foi falar com outras pessoas. Quando a gente vai falar com outras pessoas, a importância de saber falar, desenvolver uma comunicação legal, conseguir expressar o que você está pensando, conseguir absorver o que a outra pessoa está passando também. Então, essas habilidades de comunicação, acho que elas são muito importantes, foram muito importantes para a gente também. E e aí, falando mais sobre, sobre hard skill mesmo, acho que teve que desenvolver, que... Que mais me marcou ao longo dessa jornada mesmo foi a parte de design, aprender um pouco mais sobre design, sobre produtos, sobre design de negócios. É, Para quem não conhece, o tem, tem vários livros, né? Mas o, o Lean Startup, a startup enxuta, é, é um dos pais disso, né? Que, que traz ali é o, é o pontapé inicial. Então, é onde a gente consegue começar, onde a gente consegue já entender um pouco mais dessa metodologia, dessa mentalidade do design. O design nada mais é do que a gente conseguir fazer as coisas de forma prática, né? Então, é, é realmente, se for para errar, vamos errar rápido e vamos descobrir esse erro cedo, para a gente não ficar alimentando muito tempo, né? E, e se for acertar, beleza, por que, que a gente acertou? Vamos tentar replicar esse acerto, vamos tentar fazer de novo até que fique infalível, né? E, e eu acho que isso foi muito legal. Buscar conteúdo nessas áreas é uma coisa que é muito gostoso, falar sobre inovação. Falar sobre design thinking, design sprint, é, falar sobre diversos métodos, diversas dinâmicas que a gente tem hoje em dia, né, e que muita gente aprendeu. Ali até falo no, naquele pontapé inicial que foi o Hackathon. No Hackathon, geralmente, você tem a oportunidade de ter algumas mentorias que o pessoal dá e eles explicam muito sobre isso. Eles trazem um Canva de proposta de valor, um Canva de modelo de negócio para você entender por onde o seu, a sua ideia tem que passar até virar um negócio mesmo. Eu acho que isso foi muito legal desde ali do começo. Até hoje a gente usa muito dessas dinâmicas e várias outras, né? Então, a gente tem busca sempre vários mentores, muita capacitação nisso, mas eu acho que isso foi muito legal de desenvolver, foi até um mundo que eu não conhecia, esse mundo do design, do design de negócio, era um mundo que eu não conhecia até eu entrar na faculdade, até o meio da faculdade, e depois que eu conheci, acho que mudou muito a minha vida, é uma das áreas que que eu mais quero seguir. né?
0: Gente, e tem muita coisa para a gente explorar, né? Às vezes... Quem está ouvindo, se você não tiver uma pessoa próxima para conversar, alguém para ser mentor, né? vocês até falaram do do mentor de vocês mais cedo, assim, tem recursos infinitos na internet, livros, né? O o Dan acabou de mencionar o Startup Enxuta, que assim, é leitura obrigatória. Eu acho que em qualquer conversa que vocês forem ter sobre inovação, sobre empreendedorismo, sobre sobre esses assuntos relacionados, vocês vão ouvir falar desse livro Startup Enxuta. Então assim, leiam, é um livro que é essencial ah, e assim, vocês acham recursos, né, por aí, tipo, fóruns, vídeos, podcasts e muita coisa boa de graça, então não, não se deixem limitar também, enfim, eu acho que a gente precisa tentar mesmo equilibrar né, essas habilidades comportamentais com essas habilidades mais técnicas, eu acho que pra gente tentar se tornar um profissional mais completo, né, se tornar, nos tornarmos pessoas mais completas, na verdade. Eu vou até devagar aqui, eu fui olhar o gather Town, ele parece que é um joguinho, achei muito daorinha.
2: É muito da hora, sério, tipo, é, dá, uma, dá uma formação de
0: time muito legal, porque
2: cada um vai colocando seu personagem, agora, tipo, por exemplo, Halloween, né, tá tendo o um skin de Halloween, aí a gente bota, sei lá, bota o Gabs, The Ghost, que ali eu tô como fantasma, ou coisa do tipo, então, é da hora, assim, ainda mais porque a maioria dos nossos funcionários é de um do ambiente um pouco mais... São pessoas mais jovens, né? Então, ajuda a ter essa comunicação aí mais jovial.
3: Gente. É muito legal, porque é, é como se fosse um rabu. Parece uma empresa num, num rabu. Então, é muito engraçado. Parece, né? Rabu é
0: E, nossa, a gente tá falando aqui, né, sobre... Enfim, sobre esses formatos de trabalho, ainda mais porque vocês surgiram durante a pandemia. Eu tava vendo um vídeo mais cedo hoje falando sobre o, o formato de trabalho, tipo, a semana que a gente tem de trabalhar oito horas por dia... De segunda a sexta, às vezes sábado, tipo, são coisas que não necessariamente funcionam, mas que a gente continua fazendo. Então, acho que vale, tipo, também pensar, né, se a forma como a gente vai fazer, a forma como a gente está fazendo uh, é a melhor, até para priorizar outras coisas, né, saúde mental, é, já comentado, sendo uma delas.
1: A gente já está caminhando agora aqui para o final da nossa conversa, infelizmente, mas eu queria que vocês, nesse último momento, sumarizassem, resumissem tudo isso que vocês falaram, todas essas competências que vocês falaram, para o estudante universitário que quer se envolver com o empreendedorismo, que tipo de conhecimento ele tem que ir atrás, que tipo de rotina ele tem que construir, que tipo de habilidade ele tem que desenvolver, que tipo de apoio ele deve procurar para ter uma boa trajetória nesse meio, ou pelo menos para ser inserido de, de uma melhor forma nesse mundo de empreendedores e inovação.
2: Pois é entender o que você gosta ali. Então, eu era uma pessoa fazendo com engenharia de computação, gostava muito mais de uma parte ali é, de relações urbanas, muito mais de uma parte de pessoas, e então, tá tudo bem. Talvez você tá num curso que na sua essência ele você vai aprender muita coisa com ele. Mas então você não necessariamente precisa exercer aquilo ali. Ou muitas das habilidades que você aprendeu ao longo do processo vão te ajudar muito. Então, a habilidade de programação, aprender a programar me ajudaram muito a ter ali um pouquinho de pensamento lógico quando é necessário também. Então, eu acho que é entender o que você gosta e o que você vê também como é, seu propósito de vida pode até parecer profundo, né? Mas o, o que você se identifica? Então, quando eu falo o propósito do Gabs, é ajudar outras pessoas a encontrar o seu propósito. Então, ajudar outras pessoas a encontrar o que ela realmente gosta Ajudar a desenvolver novas pessoas. É, não seria nem novas pessoas, no caso, né? Mas a ajudar a desenvolver as pessoas. Então, é, eu acho que esse é o primeiro ponto. E aí, a gente falou muito de ecossistema. Quando você achou esses dois pontos, cara, vai conversar. É falar com pessoas que já passaram por essa jornada, então eu tô super aberto aí, pessoal do Cellcast quiser divulgar depois meu telefone e tudo mais, tô super aberto para trocar uma ideia, ah, pô, eu queria começar a empreender, queria começar a fazer isso, aquilo, cara, vamos trocar ideia, que é, como eu disse lá atrás, é, não que eu seja o um mentor ou coisa do tipo, mas dá para dá para mostrar um pouquinho o que aconteceu ao longo dessa jornada, e aí deixar ali o um pouquinho menos dolorosa essa jornada. Então, eu vejo muito como esses dois pilares iniciais, antes de aprofundar numa hard skill ou coisa do tipo. Eu acho que buscar conhecimento nunca é demais. Então, quando você entender seu perfil, você vai entender se você é um perfil do cara que vai ler 55 livros no mês, ou se você vai ter a versão a livro, mas gosta de ficar ouvindo o podcast. Não importa, tudo bem. Acho que é, o importante é a mentalidade de consumir o conteúdo. Então, acho que eu vou bem nessa linha aí, galera.
3: Eu vou bem na linha de que... eu é, é, Acho que tudo isso que o Gabs falou é essencial também, né? É, é muito importante, realmente. É, e, meu, de realmente se desafiar, sabe? Às vezes a gente sente aquele, aquele friozinho na barriga quando aparecem algumas oportunidades, né? É, e a gente olha e fala, meu, mas será que eu estou preparado para isso? Hoje mesmo eu estava conversando com uma menina que participou de uma extracurricular junto comigo, e ela tava numa área que ela gosta, mas numa empresa que ela não tava gostando tanto. E ela falou, meu, será que tá na hora de eu ir trabalhar numa startup pequena? Porque parece que é exatamente o que eu quero, ter contato com mais áreas e tudo mais, mas eu não sei se eu tô preparada para isso. Tem uma coisa, uma frase, que eu nem lembro quem me falou mais hoje, mas foi durante as extracurriculares da vida também, os grupos de extensão, foi quando você está quando você totalmente preparado para uma oportunidade Quer dizer que já passou o tempo de você agarrar ela, né? Então, quando você está totalmente preparado Você sente que você sabe exatamente o que você vai fazer naquela posição Quer dizer que já passou o tempo Porque quando chegar lá não vai ser um desafio Vai ser mais uma coisa monótona Uma coisa que você já sabe fazer Que você faz bem mas que você já sabe fazer, sabe? Então, se tem realmente essa vontade da mudança, de ir para frente, de saber mais sobre essas coisas, é realmente a curiosidade, é se jogar. é Independente do friozinho na barriga, de dar o medo, de dar o medo da gente não conseguir fazer, mas a gente consegue, sabe? E não ficar se perguntando quando tá ali, será que era para eu estar aqui mesmo? Será que é o meu lugar? É, a gente é capaz de tudo isso, né? E quando a gente para e olha para trás é, na nossa vida, a gente já alcançou várias coisas que eram sonhos antigamente, então por que não alcançar novas, né? O próprio ponto de estar tá na faculdade, acho que muita gente que tá ouvindo a gente, é, tinha com certeza um sonho de estar tá na faculdade, de passar na faculdade, né? E acho que a gente conseguiu conquistar, a gente tá aqui hoje. E, e por que não percorrer os próximos sonhos agora, né? Por que não aceitar aquele lugar também, se jogar é, e realmente se desafiar? Acho que isso é muito legal, assim. É, é uma coisa que eu levo para minha vida toda, sempre que... Vejo uma oportunidade. Falo, por que não não me jogar aqui nela, né? Acho que que é o que eu quero fazer. Se sente, no fundinho, você sabe que é aquilo que você quer fazer, né? E se não for, beleza, não tem problema também. Vamos para a próxima, vamos procurar o que é. É é buscar esse autoconhecimento mesmo. É bem o que o Gabs falou. Entender o que você quer, buscar esse autoconhecimento. E quando você achar uma coisa que você gosta, meu, se desafia dentro daquilo ali até você chegar nos seus objetivos, sabe? Então, um, acho que minhas principais dicas são essas. A curiosidade também me disponibiliza, assim como o Gabs colocou também. A gente gosta muito de conversar. É, vamos ver se a gente abre aí. O, o, o Gabs já está com o Mentorando, mas vamos ver se eu abro agora também para uma parte de eu, de eu pegar um Mentorando, né? de, de dar uma mentoria. Então, quem tiver, quem tiver interessado aí pode procurar, a gente conversa. Então, é, é justamente isso. É ter a curiosidade aí atrás. É, se ouviu alguém falando alguma coisa que você gostou, Vai atrás dessa pessoa, pergunta onde você sabe mais daquilo, onde você consegue buscar aquele conhecimento, onde você consegue buscar aquelas informações. Acho que essa curiosidade foi o foi mais legal, assim, foi, foi uma coisa que eu aprendi bastante também essa jornada.
0: Ótimas palavras, Dan. Eu lembrei de... Até vou, vou devagar um pouco, né, gente? Falando super profundo aqui, mas eu lembrei de um meme super simplesinho, assim, tipo, Para duas pessoas, uma olhando para a cara da outra, e se der ruim? E se não der? Eu acho que é esse, e se não der ruim? que a gente tem que pensar, sabe? Tipo, Acho que, na maioria das vezes, a gente tem mais a ganhar do que perder, né? Então, enfim, por que não? Beleza, gente. Ótimas palavras aqui para a gente encerrar. É... Só para fechar assim, com chave de ouro, assim, eu sei que quando a gente estava conversando aqui em off, né, antes de, de iniciar a gravação, a gente falou sobre uma reflexão que vocês queriam deixar para a galera que está nos ouvindo, né, sobre essa conexão de, de academia e mercado, esses conceitos, tudo isso que a gente está falando aqui hoje. Ah, e essa coisa também de, de meio que universidade e empresas serem duas faces da mesma moeda. Então, antes da gente encerrar, o que, que vocês gostariam de deixar de reflexão para quem está nos ouvindo?
2: Essa é a melhor fase para você se desafiar. E não tem tanto histórico, você está começando a sua carreira agora, então por que não usar esse, esse exemplo aí do, do Manny que o Davis falou? Por que não, não se desafiar agora? É, vai ser difícil, vai ser complicado tocar a universidade, tocar o empreendimento, mas, cara, olha para a olha sua universidade, olha a quantidade de pessoas incríveis que são ao seu lado, se conecta, gera ali, aproveita ambientes sociais, não só ali, pô, o a, a, curricular coisa do tipo, até numa festa você vai se conectar com, com novas pessoas, confia no time que você está formando ali, eu confio, os olhos vendados, Dani. Lucas, e é por isso que a gente está chegando onde chegou. Então, aproveita que esse é o melhor momento para você se desafiar. Acho que essa é a principal reflexão que eu quero deixar.
3: Demais, Gabs. Acho que é, é bem nessa linha mesmo. Não tem, não tem nem o que, o que dizer. né? Acho que o pessoal que ouve a gente é, é uma faixa etária que é exatamente o que a gente é. né? Eu tenho 21 anos aqui, então, é, eu sou novinho pra caramba também. É, e e... É assim, pessoal, é, é justamente isso, sabe? É se jogar, é, a, gente, a gente só vive uma vez. É, se a gente tem vontade de fazer uma coisa, se a gente realmente não está satisfeito com, com o ambiente a gente está, a gente tem que batalhar para mudar aquilo, porque se a gente não mudar aquilo, ninguém vai, né? E se a gente realmente está insatisfeito, a gente quer, quer uma mudança, por que não ser a gente mesmo que vai fazer ela, né? Por que não você né, que está ouvindo a gente? Então, acho que essa é a principal mensagem, assim, a gente consegue, a gente é capaz, tem aqui dois universitários falando com vocês que, que a gente fez um negócio que a gente não imaginava. Um ano atrás, exatamente um ano atrás, isso era mato, não existia nem o CNPJ. E hoje a gente está tá alcançando várias coisas que a gente nem imaginava, conversando com, com várias pessoas que são referências em assuntos, que, que, é, que são pessoas referência para a gente. Então, acho que isso é, é muito legal mesmo, a gente é capaz, a gente por mais que o pessoal fale, muito de, de universitário, de pessoal, é, até de universidade pública também, né, é, tem, tem, tem um certo estereótipo, mas a gente é capaz, a gente consegue fazer, a gente consegue chegar lá, é, é, só, é só a gente querer e a gente ir atrás de, de construir também algumas oportunidades, acho que, que a gente tem todo esse potencial, é o que falta, claro, mais oportunidades, mas a gente também consegue construir algumas para a gente mesmo, né, acho que essa é a principal mensagem.
1: Boa.
0: Bom, então de novo, Daniel, Gabriel, obrigado por participar com a gente. Queria deixar aqui um espacinho antes de eu e Vinícius voltarmos aqui com os recadinhos finais. Um espaço para vocês agradecerem a galera da Branch também, né? Vocês falaram aqui dos Brinters mais cedo, então talvez vocês quiserem soltar o nome de alguns membros e também dizer onde que a gente encontra vocês na internet, a galera ir lá dar uma, dar uma conferida.
2: Boa. vou deixar esse negócio de internet com o cara do marketing aí Vou falar o nome de todo mundo aqui, então, então valeu, Chá, Mel, Fred, Presunto, você viu que a gente chama todo mundo ali pelo apelido, né? Valeu,
0: Lucas. Adorando os nomes.
2: Valeu, Bruno, que está começando essa jornada com a gente também, Paola, Dalla, Joselito, Marco, não posso esquecer né, do sócio fundador também. Valeu, Lucas, e valeu por todas as pessoas que já passaram por essa jornada aqui com a gente. Seja em programas que a gente testou aí de capacitação, como tecnologia na prática, Brain School, e sejam as pessoas que ainda vão se tornar um brainter. Então, para você aí que está interessado um pouco em se tornar um brainter, o Dani vai divulgar nossas redes sociais daqui a pouco, mas estamos com vagas abertas aí também, então aproveitando esse espaço pagas abertas ali para a questão de desenvolvimento, para a gerência de produto. Então, valeu todo mundo aí, até os futuros breiters, porque eu sei que a empresa está começando só agora. É um ano de muitos que vem pela frente. Então, obrigado demais pelo espaço aí, pessoal da Cell, Valeu, Davis. E espero que a gente faça muito mais outras interações aí para frente.
3: Show, o Gabs Gabriel, o Gabriel, é, agradeceu já a empresa, então só deixar meu, meus agradecimentos gerais. Um cumprimento a todo mundo que está ouvindo. Obrigado pelo tempo, pessoal, que está ouvindo, que aguentou até aqui, né? A gente falando. É, obrigado, pessoal do céu, acho que, que foi muito massa, né? É, a gente sempre gosta muito de compartilhar. É, se você faz parte de alguma outra extracurricular, também gostou do que a gente falou aqui, quer que a gente fale alguma coisa sobre isso, ou até parte mais práticas, parte mais técnicas, é, pode chamar a gente, convida, a gente gosta muito realmente de, de participar, de ter essa troca, né? É, e vou falar onde vocês encontram a gente. É que o Gabi falou que a gente está com, com vagas abertas também. Sempre fiquem de olho, né? Então, o nosso site, ele é... A gente nem precisa digitar o www, se quiser, tá? Ele é o branch h.com. É bem facinho, branch-tech.com é... No Instagram, a gente é bem ativo no Instagram, tá, pessoal? Uma das mulheres, a gente é bastante ativo A gente posta direto uns riozinhos divertidos também E bastante conteúdo, indicação de conteúdo lá então acompanha a gente, o Instagram é sempre muito massa. Lá no Instagram é branch.tech, tá? Então é b r a n tt e c h branch.tech. E lá no LinkedIn é só pesquisar pela branch também. Quem quiser o link é linkedin.com company barra branch-tech, igual site. Então é sempre branch tech aí, sempre falando sobre tecnologia, inovação, empreendedorismo. E obrigado a todo mundo que, que ouviu a gente até agora, e se vocês realmente querem, querem estar por mais por perto da Brent chama a gente, dá um toque, conversa com a gente, que a gente é sempre muito aberto a conversar com todo mundo. Valeu, pessoal.
0: Assim eu me despeço de vocês e espero vê-los novamente no nosso próximo episódio, onde a gente vai continuar essa conversa mais técnica com outros convidados falando sobre design thinking, que é uma metodologia que vocês vão achar bem interessante. Beleza? Então não deixem de nos acompanhar. Fica aqui meus agradecimentos também para a Branch
1: pela parceria e vejo vocês novamente em breve.